0: 各位兄弟大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲彭明治将军。上次我们说到，接到了周恩来的命令，彭明治急忙收拾行装，迅速北上，来到了外交部，向周恩来报道。接着呢，他就参加了外交部办公厅举办的大使培训班。这个班是根据毛泽东和周恩来的指示开办的，请了当时国内的专家何思静、王铁牙等。给将军外交家们讲国际法，胡继邦、严宝航等老一辈的外交工作者讲外交的文书和外交礼节。此外呢，还举办了外交文书展览，展品中将各种各样的文件展现在将军外交家们的眼前。这些将军们之前从来没有看到过这些文件，所以看得格外仔细，逐字逐句的琢磨。此外呢，外交部还请来了苏联驻华大使。匈牙利驻华大使等介绍本国的情况，还组织将军们学习跳舞、学习穿西装、打领带，还到北京饭店学吃西餐和摆台的常识。培训之后，他们还要到外交部有关司进行实习。那彭明志就被分到了苏联东欧司。毛泽东对于新中国的将军外交家们是十分重视。他在中南海勤政殿接受外国使节递交国书的时候。特别邀请这些将军们前往观摩，将军们躲在屏风之后，隔着缝隙观看人家是怎么握手、怎么递交、怎么说话、怎么告别。后来呢，毛泽东在接见将军大使们的时候说：“你们是新中国首批驻外大使，都是从军队中调来的高级干部，都是将军。将军当大使好。现在建国伊始，百配待举，各个部门、各个行业都需要干部。”我们和许多国家建立外交关系，需要大批的干部，而解放军向来是我们成长干部的地方。当时彭明志就壮着胆子说：“主席，我们不懂外语，怕搞不好外交工作。”毛泽东当时就说：“现在我们的高级干部中懂外语的很少，那也不能不派大使。暂时不懂外语也可以当好大使。汉代的班超、张骞不是也不懂外语吗？但他们出使西域。”非但能够不辱使命，而且功绩卓著。彭明志连连点头。毛泽东又幽默地说：“将军当大使好，好在哪里？首先，你们出去，我们放心。”这个时候，周恩来笑着插话说：“革命军人政治觉悟高，立场坚定，纪律性强。”那么，在接见的时候，毛泽东还很认真地说：“你们这些将军出国当大使不算转业，可以保留军籍。”接见快结束的时候。周恩来郑重地提醒这些将军们：“外事工作授权有限，所以你们要经常地向国内请示汇报。外交无小事，你们不可以掉以轻心。”一九五零年六月八日，毛泽东正式任命彭明治作为中华人民共和国驻波兰共和国特命全权大使，同时任命的呢还有驻捷克斯洛伐克的大使谭锡林、驻罗马尼亚的大使王友平等人。经过认真的准备之后。彭明志这些将军大使就以他们独特的风采迈出了国门，走上了国际外交舞台。这批平均年龄只有40岁左右的将军大使走上世界外交舞台之后，立刻就引起了外交界的广泛关注，因为他们代表的是一个外界既熟悉又不甚了解的新诞生的社会主义大国，而且呢，他们将一种全新的外交风格带上了世界外交的舞台。1九5 0年7月12日下午，周恩来在中南海西花厅办公室召集了即将出国赴任的大使黄镇、耿彪、谭希林、彭明志、王友平等人开会，商讨与大使出国有关的一些问题。在会上，周恩来语重心长地向这些大使们叮嘱说：“外交是由武打变为文打，战略战术是一样，不过要灵活运用。我们的队伍要整齐，使馆的组织要严肃。”一切事情慎重处理，加强纪律性。开始的时候我们没有经验，就得特别的慎重。任何外交政策的提议，必须要向我请示，必要时我再向毛主席请示或者交中央讨论。技术性的问题可由办公厅处理，组织的与政策上的问题要向上级请示。新的问题要经过讨论，有旧案可循的可以当即答复。据资本主义国家的情况不同。从国际关系上来说，资本主义国家是敌对性的国家，我们和他们就是要用和平斗争的方式进行外交战。具体的说，对资本主义国家不是一律的，他们之间也有矛盾，我们要利用这些矛盾。当时大使们认真听着周恩来的指示。周恩来把原则性的东西讲完之后，大家就一些具体的问题向周恩来请示，周恩来一作答。彭明志当时向周恩来请示的。是关于大使的着装，周恩来说中山装好，毛主席也是穿着中山装去赴宴。便装不要太鲜艳，可以以西服作为便装，目的是在于不要显得太突出。周恩来还建议大使夫人们的服装是以旗袍为主，同时又要求大使们尽量的节约。他说：“你们在外，只要你们有要求，我保准批准。不过你们尽量要紧缩，不得已再行要求。”我也不来调查，给予批准，我们这样就算是一个君子协定。周恩来接着要求大家要多了解驻在国的情况。他说：“大家出去就要下决心在外国住几年，了解他们的国家情况，否则不久就会有举目无亲、背井离乡的感觉。所以你们在精神上应该有好的准备。”周恩来在谈到学习外语的问题时强调，学外文也是很重要的。年纪较大的学起来困难些。年纪轻的可以学习住在国的语文，五官一定要学一国的文字，甚至是学英文，因为将来很有可能会去资本主义国家去工作。会议结束之前，周恩来给大家提出了“站稳立场、掌握政策、钻研业,业务、严守纪律”的十六字方针。他要求这些将军外交家们严格遵守，认真落实，积极的开展外交活动，增强新中国和建交国的友谊和双边关系。当天晚上，周恩来为几位即将出征的将军大使举行了晚宴践行。边吃边聊的时候，周恩来问彭明志：“对波兰了解的怎么样了？”彭明志回答说：“已经有了一定的印象。”实际上，中波两国交往的历史比较长，从20年代起就已经有了外交联系。当时，波兰政府在波兰侨民聚居的主要中国城市哈尔滨和上海设立了领事代办处。1933年，波兰第二共和国和中华民国还建立了正式的公使级的外交关系。二次大战和日本侵华期间，波兰的外交机构迁往了重庆。1949年10月4日，在新中国成立的第三天，波兰政府就承认了新中国，并且建议同中华人民共和国建交。10月7日，双方就建立了大使级的外交关系。11月，波兰大使馆在北京开馆。波兰首任的驻华大使是约布尔金。1950年7月13日，彭明志率领着政务参赞杨其良、武官吴彪、一等秘书于占等是一行14人，从北京出发。他们乘坐的是只能容纳二三十人的苏联小型飞机，尽管飞机有些颠簸，但是一行人在一路上谈笑风生，精神焕发。彭明志一行在十五日抵达了莫斯科。做了短暂的停留，当时下榻于新中国驻苏联的使馆，受到了王稼祥大使的热烈欢迎。驻苏使馆是中华人民共和国成立之后设立的第一个驻外大使馆。为了取经，彭明志、杨奇良等人分别向王稼祥大使和使馆的参赞了解使馆机构的设置、人员分工、工作运转等情况，受益不少。为了赶在波兰国庆节之前到达华沙。彭明志一行在莫斯科休息几天之后，就乘坐火车赶赴华沙。波兰政府为了表示对新中国的特殊情谊，特别派外交部里宾斯司长巴尔托尔到波苏边境迎接彭明志。彭明志和巴尔托尔进行了亲切友好的交谈，然后呢，在巴尔托尔的陪同下，乘车到达了大使馆的临时馆舍。使馆的馆舍是一座刚刚修复的两层小楼。楼上有三间住房和一个卫生间，楼下是厨房、餐厅和一两间住房。除了大使专用一个房间之外，其他人都挤住在小楼里，因陋就简的在这里办公，甚至当时还在大浴盆上搭块木板作为办公桌。因为波兰当时也处于二战之后的困难时期。到达华沙之后，彭明志作为大使要做的第一件事情就是成立国书。波兰外交部礼宾斯司长巴尔托尔和彭明志大使第一次见面，就详细介绍了成递国书的仪式，并且画了一张递交国书现场的草图。为了不出差错，彭明志和主要的外交官在馆内专门进行了一次彩排。按照巴尔托尔所讲的，排好队，彭明志走在中间，杨淇良参赞陪同，认认真真的预演了一遍。彩排完毕的时候，彭明志就笑着说。我们又当了一回新兵。七月二十日，中国驻波兰首任大使彭明志正式向波兰总统贝鲁特呈递国书。彭明志呈递国书的时候，还转交了毛泽东赠给贝鲁特的绘有翠鸟的景泰蓝香炉。贝鲁特十分的感激，说要亲自给毛泽东写信，并且举起酒杯祝毛泽东身体健康。七月二十二日，波兰举行了国庆招待会。中国驻波兰使馆全体外交官应邀出席。当时呢，中国驻波兰大使馆只有一辆波方借给的旧汽车，车子当时来回跑了好几趟。在招待会上，彭明志和其他社会主义国家的大使都被请到与贝鲁特同桌。彭明志第二天又被邀请去波兰的南方参观列宁的故居。这次出席波兰国庆招待会，是中国驻波使馆外交官们第一次。在外交场合出现，用餐、交谈、唱歌、跳舞，大家都感到要学习的东西很多，要做的事情也很多。当时使馆并没有波文翻译，只有几名英俄文翻译，而且大都只学过一年半载，工作起来非常的吃力。那么随着工作的开展，语言问题更加的突出，彭明志一再向国内求援，但是国内一时之间也难以解决。所以呢，彭明志就想办法组织全体使馆的馆员学习波兰语。他请了一名懂英语的波兰人作为教师。当时大家学习的兴致很高，进步也很快，半年多就有了起色，使馆的语言问题得到了缓解。八月份，波兰总统贝鲁特破例单独邀请彭明志和使馆全体的外交官出席在总统府举行的专场电影招待会。在大厅里，贝鲁特。和波兰的外长和彭明智等人一一握手。贝鲁特总统感谢彭明智等人能在波兰国庆节之前来到华沙，并且热诚地祝贺中国人民所取得的胜利。用餐的时候，贝鲁特总统和彭明智坐在一起，边吃边谈，双方的关系有了进一步的发展。九月三十日，在中华人民共和国成立一周年之际，彭明智大使在使馆举行了国庆招待会，邀请贝鲁特总统。希伦凯维兹总理等波兰党和国家的领导人出席。波兰当时处于战后经济恢复时期，困难不少，办公用房十分的紧张。那中国驻波兰大使馆的馆舍比较小，住房拥挤，没有接待大厅，最大的会客室只能容纳二十几人，搞一个招待会很困难。为了解决这个问题，彭明志曾经亲自找波方要求帮助解决。但是当时波兰一方也是心有余而力不足，那彭明志就带领着使馆全体人员动脑筋想办法，克服了种种困难，最终呢国庆招待会办的比较令人满意。监管初期，彭明志除了带领大家学习外交礼仪、波兰语之外，还着重学习中国共产党的外交政策，切实的执行。他严于律己，保持并且提倡艰苦朴素的作风。在头半年的时间里，作为第一任大使，他是在摸索中工作、学习、取得经验，逐渐建立起使馆各项的规章制度，使得使馆的工作逐步走上了正轨。彭明志担任中国驻波兰大使将近是两年，在他担任大使的这近两年中，中波两国的关系发展得很快，重要的特点呢，就是双方重视官方的交流和交流的计划性，两国在政治上相互支持。经济上相互帮助，文化上相互往来，当时出现了好几个第一。1950年3月1日，中国大使馆刚刚开馆之后不久，彭明志还没有到任，中国双方就已经签订了政府间第一个关于贸易支付的协定。两国贸易采取政府协议向下记账的方式。中国向波兰出口的主要商品有粮油、图畜产品、纺织品、服装、鞋类和金属制品等等。那么，从波兰进口的商品有饲料用鱼粉、化工产品、汽车和汽车底盘、船舶、钢材、铜、机械及运输设备等等。1九五零年3月签订中波新闻交换合同，两国建交后不久就开始互派留学生。中国政府在北大、清华等几所大学甄选了25名学生，分派到波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚五个国家，每个国家。五名留学生，这是新中国政府派出的第一批留学生。经过短期的培训，这二十五人在一九五零年九月乘坐火车离京，分赴五国。当时，中国驻波兰留学生的主要任务就是学习波兰语。波方对此非常重视，但是因为没有先例，不知道如何安排。后来呢，是彭明志指示由文化参赞出面商谈，最后决定。中国留学生由华沙大学管理，但是不跟班上课，由波兰高教部派语文教师到他们居住的大学生之家单独开课，并且派五名波兰学生分别和中国的留学生住在一起，以利学习口语。第二年呢，高教部增派历史老师到了中国留学生的驻地，为他们讲授波兰的历史。到了第三年，华沙大学地理系为他们五个人专门开设了波兰地理课。这是非常特殊的学习方式，也反映了当时社会主义国家之间的特殊关系。1951年1月29日，在北京签订了中波贸易、航运、邮电协定，随后呢，波中航运公司成立，这是新中国历史上第一个中外合资的公司。1951年6月15日，中波海运公司在华沙成立，彭明志专门出席了波兰和平号轮船起航赴华的仪式。并且致辞。不久呢，中波两国在华沙签订了《中波技术与技术科学合作协定》，并且成立了中波科技合作联合委员会。这个委员会每年举行一次会议，确定双方的合作项目。从此呢，两国的科技合作具有政府协定的法律基础，走上了制度化的轨道。在中国政府间科技合作协定的推动下，两国很多的科研和企事业单位。建立起来了直接的对口合作关系，形成了多层次、多渠道、多部门、多形式繁荣稳定的合作关系。1九五一年4月3日，中华人民共和国与波兰共和国文化合作协定在华沙签订，那么波兰就成为中华人民共和国历史上签订第一个文化合作协定的国家。整个20世纪50年代，中国文化交流和合作都处于十分良好的发展时期。双方互派了文化代表团、文教考察团、艺术表演团等到对方的国家访问演出，相互还举办了对方国家的电影周、文化艺术展览和名人纪念活动，每年都达到了近200人次。双方还互派留学生，交换图书、报刊、影片等，这都和彭明志在大使任上签订的合作协议和协定有着重要的关系。1952年4月25日。新中国第一次驻外使节会议在外交部东楼二楼大厅举行，各路驻外使节带着胜利的喜悦，共叙别后之情。会议期间呢，周恩来带领使节们去中南海接受了毛泽东的接见。毛泽东看见这批原来的土八路现在从国外回来，个个朝气勃勃，仪表堂堂，十分的开心。他站在门口和大家一,一握手。那毛泽东对于这批外交干部的素质和两年来他们在外交工作方面所取得的成绩给予了充分的肯定，勉励他们要善于总结经验，进一步的做好工作。在这次驻外使节的会议结束之后，有两位将军大使因为身体原因变换了工作岗位，一位是驻朝鲜大使倪志亮，因为他患有哮喘病；另外一位呢就是驻波兰大使彭明志，因为他患有严重的。肺结核、胃炎和十二指肠溃疡，对于外交场合的冷餐和冷饮都非常的不适应。因此，彭明志他请求回到部队。经过中央的批准，彭明志卸任了驻波兰大使的职务，回国重新穿上军装，返回了部队。彭明志就任河北军区司令员。1九5五年，彭明志被授予中央军衔。1九5 7年，他被任命为中国人民解放军武装力量监察部副部长。以修养为主。一九六零年，他正式离职修养。一九九三年五月十日，彭明志因病在北京逝世，终年八十八岁。